0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിൽ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി ഈ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഭൂപടം അഥവാ മാപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭൂപടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായ ഭൂമിശാസ്ത്രം അഥവാ ജ്യോഗ്രഫി അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഭൂപടവായന അതായത് ഭൂപടങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായ ഈ ഭൂപടത്തിൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അറിയാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂപടവും മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മാതൃകയായ ഗ്ലോബും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറി സ്കൂൾ പരിസരം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നിവയൊക്കെ നമുക്കൊരു കടലാസിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഈ ഭൂപടത്തിലൂടെയാണ് അതായത് ഭൂപ്രതലത്തിന്റെ ലളിതമായ ഒരു രൂപരേഖ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ അഥവാ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഇന്നത്തെ പോലെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഗ്ലോബിൽ കാണുന്ന അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ പരന്ന പ്രതലത്തിലേക്ക് പകർത്തിയാണ് ഭൂപടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാർ നിർമ്മിച്ച ഭൂപടമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് വെങ്കല യുഗ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ജനവിഭാഗമാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാർ അല്ലേ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയയിൽ കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച് ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക തരം വരകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഭൂപടമാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭൂപടം വരച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നത് അനക്സിമാൻഡർ ആണ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂപടങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ തുകലിലും അതുപോലെ വെങ്കല ഫലകങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക ഭൂപടത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിർക്കാറ്ററാണ് രണ്ടു പേരുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭൂപടം വരച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അനക്സിമാൻഡർ ആണ് അല്ലേ ധുനിക ഭൂപടത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കാറ്ററാണ് അതുപോലെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബുക്ക് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പുസ്തകം അതിനെയാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അറ്റ്ലസ് ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസാണ് ഇവരൊക്കെ ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയവരാണ് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസും മെർക്കാറ്ററും ഒക്കെ ധുനിക ഭൂപടത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കാട്ടറാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂപടം വരച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അനക്സിമാൻഡർ ആണ് അറ്റ്ലസ് ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസുമാണ് ആധുനിക ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഗ്രീക്കുകാരും റോമൻകാരും അറബികളും ഒക്കെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭൂപടശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയും ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി അതിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കാർട്ടെ എന്നും ഗ്രാഫിക് എന്നും ഉള്ള രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം രൂപം കൊണ്ടത് കാർട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപടം അർത്ഥം അതുപോലെ ഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ കാർട്ടോഗ്രഫി രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിന് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫർ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെന്നാ പറഞ്ഞത് മെർക്കാറ്റർ അല്ലേ ഈ മെർക്കാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ഭൂപടവും അതുപോലെ ആദ്യമായി വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് അറ്റ്ലാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസ് ഈ എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസിന്റെ ലോകഭൂപടവും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്നത്തെ ലോക ഭൂപടവും ഐ താരതമ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂപടത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഭൂപടങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിനുമെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ വെങ്കല യുഗ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ ജനതയാണ് ആദ്യമായി ഭൂപടം തുടക്കമിടുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഭൂപടം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കളിമണ്ണൽ നിർമ്മിച്ച ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകതരം വരകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നാണെങ്കിലോ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മറ്റു സഹായത്താൽ കൃത്യമായ കൃമാന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അവ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിലൂടെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭൂപട നിർമ്മാണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായും കൃത്യമായി റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് സഹായിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗമനത്തിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഈ സംവിധാനം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഈ വെബ് മാപ്പിംഗ് വഴി സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല കൃത്യമായി ഏതു വഴിയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന റോഡുകൾ പോലും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ത്രീടിയിൽ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും അപ്പൊ എത്രമാത്രം പുരോഗതി നമ്മുടെ ലോകത്തിനുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഭൂപടങ്ങളിൽ വന്ന വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇന്നത്തേതു പോലുള്ള ഭൂപടങ്ങളോ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറായവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി എട്ടിലും അൻപത്തി ഒൻപതിലും ഇങ്ങനെ സന്ത്രയാത്ര നടത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് മകല്ലൻ എന്നിവരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പിന്നീട് കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ലോകം ചുറ്റുസഞ്ചരിച്ച അഭിലാഷ് ടോമയുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അവർ നടത്തിയ സന്ത്രയാത്രകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഭൂപടങ്ങളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും കൃത്യമായി ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ലോകം ചുറ്റു സഞ്ചരിക്കാനായി പുറപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ തേടി കപ്പൽ യാത്ര നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലാണ് ജനിച്ചത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ അത് ഇറ്റലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്റ്റോഫർ കൊളംബസ് നാവികനും പര്യവേഷകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കപ്പൽ യാത്ര നടത്തി ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി വഴി കാട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു ഭൂപടങ്ങളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു വഴി അറിയുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് വലിയൊരു ഗോളം മൃഗത്തോൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കൊളംബസും കൂട്ടരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇതാണ് ഗ്ലോബിന്റെ ആദ്യകാല മാതൃകയെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഭൂപടത്തിന്റെ ആദ്യകാല മാതൃക ആരാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഗോളം തോൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിൽ സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊളംബസ് യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വഴിതെറ്റിയിട്ട് വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചില ദ്വീപുകളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം അതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് കരുതിയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വഴികാട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അക്കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ഭൂപടമോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ലോകം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച മറ്റൊരു പര്യവേഷകനാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരനായ ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ല ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് മെഗല്ലനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റ് ആൾക്കാർ യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരുടെയാണ് മെഗലിന്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം അതിനായി സ്പെയിനിൽ നിന്നുമാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് തെക്ക് ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി കപ്പൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് തെക്ക് വടക്കുള്ള കടലെടുക്കുകളിൽ കൂടി പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് ദ്വീപസമൂഹത്തിലായിരുന്നു അതിനായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വൻകരകളുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നതിനായി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ യാത്ര വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതോടെ കപ്പലിൽ കലഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാരണം വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപതിലാണ് അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിലിപ്പീൻസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഇവർ അവിടത്തെ ആദിവാസികളുമായി മക്യാൻ ദ്വീപുവാസികളുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു അതിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ആദിവാസികൾ മെഗലനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ശേഷം കപ്പലിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ആഫ്രിക്ക ചുറ്റി യൂറോപ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം സമുദ്രയാത്ര നടത്തി ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ യാത്രയിലാണ് മെഗലൻ കൊലപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ആദിവാസികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇനി അതുപോലെ മെഗലനും കൂട്ടാരും ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ യാത്ര തിരിച്ച കപ്പൽ വിക്ടോറിയ എന്ന പേരായിരുന്നു ആ കപ്പലിനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമായി സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ മെഗല്ലൻ സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ കപ്പൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് വിക്ടോറിയ എന്ന കപ്പലിലാണ് യാത്ര നടത്തിയത് അപ്പൊ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള ആദ്യ സമുദ്രയാത്ര പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായ ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലൻ നയിച്ച സമുദ്രയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് ആശയം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചത് വിശദമായ ഭൂപടങ്ങളോ വഴിയറിയാനുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നു അക്കാലത്ത് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം ഇവർ എടുത്തു എന്നാൽ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളും അതുപോലെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവയുടെ സഹായത്തോടെ ലോകം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു അഭിലാഷ് ടോമി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിലാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ യാത്ര നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ച അഭിലാഷ്ടോമി കേരളീയനാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള തൃപ്പുണിത്തറയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിലാണ് അഭിലാഷ്ടോമി എന്ന ഈ നാവികൻ സമുദ്രമാർഗം ലോക ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാനായി തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് സമുദ്രത്തിലെ പലവിധ തടസ്സങ്ങളും അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൃത്യമായ ഭൂപടവും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഏകദേശം അദ്ദേഹം നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം മാത്രമാണ് എടുത്തത് വഴിതെറ്റാതെ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ അഭിലാഷ്ടോമിക്ക് സഹായകമായതെന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മകലനും കൊളംബസിനും ഒക്കെ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ നീണ്ട കാലയളവ് വേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂപടങ്ങളുടെ അഭാവവും അതുപോലെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഗല്ലനും കൊളംബസിനും ഒക്കെ നീണ്ട കാലയളവ് വേണ്ടി വന്നത് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയുള്ള കൊളംബസിന്റെയും മെഗല്ലന്റെയും വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കപ്പൽ യാത്ര എങ്കിലും അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലേ ഇപ്പം ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിശിത വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭൂപടങ്ങളുടെയും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അഭിലാഷ്ടോമയുടെ ലോക പര്യവേഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭൂപടങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭൂപടവും ഗ്ലോബുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വ്യവസായികൾ ചരിത്രകാരന്മാർ പൈലറ്റുകൾ കപ്പിത്താന്മാർ പട്ടാളക്കാർ അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകർ തുടങ്ങി പല മേഖലകളിൽ പെട്ടവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഭൂപടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭൂപടങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് സ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാന നിർണ്ണയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വലുപ്പം ആകൃതി ദൂരം ദിശ എന്നിവയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉയരവും ചരിവും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് പിന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രകൃതിയുള്ളതും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ വസ്തുതകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനുമൊക്കെ ഭൂപടങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭൂപടങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാന നിർണയം ദിക്കുകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദിക്കുകൾ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ദിക്കുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ അവയും ഭൂപടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വിവിധ സവിശേഷതകളായിട്ടുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ജലാശയങ്ങൾ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ പിന്നെയോ പാർപ്പിടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ ഭൂപടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതിനായി അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭൂപടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി സൂചികയായി കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഭൂപട പഠനത്തിന് സൂചിക വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആ സൂചിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഭൂപടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂപടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന നിറങ്ങൾ എന്തിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നൈസർഗികമായ സസ്യജാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം പച്ച നിറമാണ് അതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാർപ്പിടവും അതുപോലെ റോഡുകളുമൊക്കെ ചോപ്പ് നിറത്തിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകളുടെ ചിത്രീകരണം അതുപോലെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇതൊക്കെ കറുപ്പ് നിറത്തിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളാണെങ്കിലോ നീല നിറത്തിലാണ് ഭൂപടത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മണൽക്കൂഞ്ഞകൾ കുന്നുകൾ ഇവയൊക്കെ തവിട്ട് നിറത്തിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിറങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്തിനെയൊക്കെ ആ ഭൂപടത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി അല്ലേ ഇപ്പൊ സസ്യജാലങ്ങളെ ഏത് നിറം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച നിറം കൊണ്ടാണ് കൃഷിയിടങ്ങളെ മഞ്ഞ നിറം കൊണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലും റെയിൽവേ ലൈൻ കറുപ്പ് നിറത്തിലും ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജലാശയങ്ങളോ നീല നിറത്തിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിലും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പൂപടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അവ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി